0: No conoce su verdadero rostro, pero nunca está muy lejos. En su maletín lleva todo lo que usted necesita. Lo puede entregar en cualquier lugar del mundo. Apenas se descuida un momento y ¡zas! le mete una buena dosis. A sus hijos se la puede ofrecer sin miedo. También ellos tienen derecho a disfrutarla. ¿Preocupado? No, en serio, no hay motivo. En la tele, con una bata blanca, su objetivo es tranquilizar. Bueno, vale, estamos exagerando un poco. Cuando va a la Asamblea Nacional a influir a los diputados, no se pone el pasamontañas. Ni tampoco se queda escondido en los aparcamientos subterráneos. Eso era solo para asustarle. ¿Pero quién es él? Él es el lobby del azúcar. Cash se ofrece a desenmascararlo para usted. El azúcar. Nunca es tarde para hacerle un guiño con un anuncio. Acuérdese de la abeja, ya un poco obesa. Uh,
1: para todo
2: lo azucarado, yo soy el experto.
0: Sí, ya se acuerda. Era el experto en venderle dulces en todas sus formas.
1: Yo estaba ahí.
0: Las fichas de dominó interminables, en pirámide cascada, por todas partes. El azúcar, el más pequeño de los grandes placeres un eslogan inolvidable. Campañas de comunicación financiadas por la industria azucarera para meterle bien en la cabeza que el azúcar es la felicidad. Y eso lo llevan haciendo desde hace 30 años. Basta una visita a la última feria agrícola para encontrar al azucarillo en plena representación a golpe de algodones de azúcar y de películas promocionales. Es más sutil que hace 30 años. Desde entonces el azúcar ha progresado mucho. La comida del domingo de una familia francesa al estilo Amélie Poulain.
2: Es una lubina.
0: En el menú, verduras frescas y pescado al vapor. Pero el postre es la hora de los mensajes subliminales.
2: Aquí está.
3: En cualquier caso me ha conquistado con su fondant de chocolate. Mm, gracias a ti mi vida es una farándula de sabores. Debes saber que soy un prisionero voluntario, una víctima del amor. Prisionero víctima. El hombre del
0: anuncio no sabía cuánta razón tenía. Porque lo cierto es que el azúcar es una droga, una auténtica droga. Eso es lo que ha descubierto un investigador francés del Centro Nacional de Investigación Científica en Burdeos, por pura casualidad. Serge Jamet es especialista en adicciones. Sus ratas de laboratorio no estaban destinadas a investigar sobre el azúcar. Su droga es más bien la cocaína en forma líquida. A todas se les creó el hábito para estudiar el fenómeno de la adicción. Esta,
2: Esta jeringuilla tiene, tiene cocaína. cocaína.
0: Pero un día Serge Jamet decidió cambiarles el menú del desayuno. Para medir mejor la adicción, les ofrece probar también agua azucarada, en principio una sustancia neutral e inofensiva.
4: El animal puede elegir entre pulsar la palanca de la derecha o de la izquierda. Cuando presiona la palanca de la izquierda, bebe agua azucarada. Cuando pulsa la palanca de la derecha, se le administra una perfusión intravenosa de cocaína directamente en el torrente sanguíneo.
0: Entre la jeringuilla de cocaína líquida de la derecha y el agua azucarada de la izquierda, las ratas adictas deberían elegir la cocaína. Pero, sorpresa.
4: Aproximadamente entre el 80 y el 90% de las ratas del experimento se decantaron por el agua azucarada en lugar de la cocaína. Es decir, la gran mayoría. Y después, como se puede ver, el animal nos ignora y se concentra en beber cada vez más agua azucarada. Eso es precisamente lo que hace ahora. Es una prueba de la
0: capacidad adictiva del agua azucarada. El azúcar es tan adictiva como la cocaína. Serge Jamed es uno de los primeros en publicarlo. Desde entonces otros científicos lo han confirmado. Según sus investigaciones es como si el azúcar produjera un delicioso cosquilleo en las neuronas de la recompensa y motivación del cerebro cada ingesta de azúcar libera dopamina, exactamente lo mismo que sucede con las drogas. ¿Nuestros niños son todos adictos? Los que consumen un promedio de 100 gramos diarios o el equivalente a unos 20 azucarillos, sí. Quizá estemos ofreciendo a nuestros hijos una
4: droga dura. Nuestra actitud actual hacia el azúcar recuerda la actitud que teníamos ante el tabaco a principios de los años 60. Entonces nadie hablaba de la adicción al tabaco. La nicotina no se consideraba adictiva, lo que no impidió que hubieran millones de personas adictas al tabaco con todas las consecuencias que hemos conocido en los últimos 50 años.
0: Voy a disfrutar de un cigarrillo. El azúcar y el tabaco son la misma batalla. ¿Exagera nuestro investigador? No tanto. Porque ahora estamos pagando las consecuencias. En Francia, la obesidad afecta a casi el 19% de la población, el doble que en el año 2000. Es una epidemia cuyas víctimas son cada vez más jóvenes. Hospital de San Salvador en Ayer, en el sur de Francia. La unidad Cantan está especializada en el tratamiento de la obesidad adolescente. 24 jóvenes pasan aquí el año escolar. 10 meses en los que aprenderán a moverse y sobre todo a comer adecuadamente.
1: Bueno, que
2: aproveche. Gracias.
0: Aquí no hacen régimen, es comida normal.
2: Te obligan a comerte la zanahoria y el calabacín.
0: No. Y aprenden un poco de sentido común. Se come en la mesa y sin refrescos. Son esfuerzos que dan sus frutos. Desde el mes de septiembre, Romana ha adelgazado, pero no quiere decir cuánto. A los 16 años, ya tiene una visión muy clara de lo que él también considera una forma de adicción.
4: Tenemos mucho menos contacto con alimentos azucarados. Casi se podría decir que para desintoxicarnos. Bueno, ese no es el término exacto. Digamos que para deshabituarnos del azúcar, porque estábamos muy habituados y eso se convierte casi en un ritmo de vida, lo
0: de comer azúcar y productos azucarados. Desintoxicarse, una especie de retiro. Para el médico que se ocupa de Román, la
5: única solución es el cambio de alimentación. Es necesario realizar una educación alimentaria coherente hay que modificar la forma de vida y las costumbres de la gente si queremos detener esta epidemia silenciosa una
0: epidemia que en Europa mata anualmente a un millón de personas al principio de su carrera el profesor Philip James estudiaba los efectos del hambre en los niños del tercer mundo y los medios para combatirlos. Paradójicamente, hoy es uno de los principales especialistas del mundo en obesidad.
3: Es increíble. Está por todas partes. Es una manipulación muy inteligente. Vayas donde vayas, no se vende más que basura. No es de extrañar que la compre todo el mundo. Hacen todo lo posible para asegurarse de que no consumirán una lata al día, sino tres. Y sabemos que en muchas casas donde hay niños, entre un tercio y una cuarta parte de las calorías que ingieren son de azúcar. Una orgía
0: de calorías debido a la omnipresencia del azúcar en muchísimos alimentos. A los 72 años, el profesor James recuerda una época en la que era una
3: mercancía mucho menos abundante. Antes se ponía azúcar en el té o en el café. Aparte de eso, el azúcar era para pasteles. Pero después de la guerra, la industria se dio cuenta de que podían fabricar dulces para comer entre horas. Al hacer las pruebas de sabor, los fabricantes se dieron cuenta de que a la gente le gustaban las cosas dulces. Con la mezcla de materia grasa y azúcar encontraron el producto ideal. Añadían una pizca de sal y tenían la receta perfecta para complacer el paladar de todos los consumidores. ...y para iluminar, tal y como sabemos en la actualidad... ...las zonas de placer del cerebro. A los médicos y nutricionistas... ...nos ha llevado mucho tiempo entender... ...que el cerebro no está acostumbrado... ...a tener muchas comidas pequeñas... ...ni a picar entre horas.
0: Para atraer al consumidor y hacerle comer de todo... ...sea lo que sea, nada mejor que el azúcar. Por eso hoy, todo tiene azúcar... ...en cantidades industriales... ...pero sobre todo en forma de azucarillo... En Francia se consume millón y medio de toneladas de azúcar al año... ...más de la mitad en productos procesados. Y no solo en productos dulces... ...también en alimentos preparados y en todo tipo de refrescos. Así es como la industria nos ha hecho adictos poco a poco. Ante este problema los médicos han ido tomando conciencia de forma tardía. Aunque tarde al menos han tomado conciencia del problema... En 1990, el profesor James era director técnico de nutrición de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La OMS le encomendó la tarea de establecer los límites mínimos y máximos para las diferentes categorías de alimentos. Fruto de sus investigaciones, lo que el doctor James escribió en su informe no fue del agrado de todo el mundo.
3: Esto fue una revolución, pura dinamita. ¿Por qué? Porque escribí que no necesitábamos tomar nada de azúcar. Azúcar añadido, ¿no? Sí, azúcar añadido. Eso les puso furiosos. Por lo tanto, se podía
0: dejar de añadir azúcar a los alimentos. En el año 2003, el profesor James refuerza sus teorías... En otro informe para la OMS, establece una relación directa entre la obesidad y el consumo de azúcar. Hasta entonces, el único reproche oficial de la medicina al azúcar era provocar caries en los dientes.
3: Nos dimos cuenta de que si se añade azúcar a los alimentos, al cerebro le cuesta contar las calorías que ingiere el cuerpo. Y ahí es donde se engorda. En este informe, había por fin pruebas concluyentes para afirmar que no solo era un problema para los dientes, sino también para la obesidad. Los científicos todavía no se explican muy bien este fenómeno.
0: Pero ahora saben que a nuestro cuerpo le cuesta decir basta cuando ha ingerido suficientes calorías. Y más aún cuando se trata de refrescos. Los niños son los más afectados. Según el informe, se calcula que cada lata o vaso adicional de refresco que se toma al día aumenta en un 60% el riesgo de obesidad, lo que evidentemente no hace ninguna gracia a los fabricantes de refrescos.
3: Esto provocó una nueva crisis. ¿Por qué? Porque el entonces ministro de Sanidad estadounidense, el ministro de Sanidad, fue a la OMS a decir que el informe no decía más que disparates: que ni la Coca-Cola, ni los refrescos, ni el azúcar eran responsables de ningún problema relacionado con la salud. Si trabajas en alimentación, tienes que enfrentarte a la política. ¿Por qué? Porque la primera industria del mundo es la comida. El sector agroalimentario. Y si te enfrentas a ellos, irán a por ti.
0: Un lobby ultrapoderoso. Solo en Francia la alimentación es la primera industria del país. Un peso pesado de la economía donde el azúcar ocupa un lugar de excepción. Desde los productores de remolacha a los gigantes de la alimentación... ...pasando por las azucareras, es un sector que genera grandes beneficios. Francia es el primer productor de azúcar en Europa. Ni que decir tiene que el sector tiene formas de acceso a todas partes. Empezando por la Asamblea Nacional. Para atraer a los parlamentarios franceses, el lobby les invita a coloquios, comidas, etc. con el pretexto de ofrecer información científica. Hemos conseguido una de esas invitaciones... Una conferencia sobre la diabetes organizada por la multinacional Kraft Foods. La segunda en la industria alimentaria mundial después de Nestlé. Con un volumen de negocios cercano a los 50.000 millones, Kraft, como ya saben, es la vaca púrpura de Milka. Los caramelos Carambar. Las galletas Lu Y desde hace poco, esas galletitas llegadas directamente de Estados Unidos. Las Oreo. 46% de azúcar y un gran éxito de ventas. Oreo doble y nutritiva, ¿quién puede competir con eso? Decidimos asistir a la conferencia sobre la diabetes con una cesta bajo el brazo y una pequeña muestra de productos Kraft, algunos de los más dulces. Kraft había invitado a algunos parlamentarios, pero cuando la empresa supo que queríamos filmarlo, canceló las invitaciones de los diputados. Quizá para evitar ser sorprendidos en un intento de influir a diputados electos de la República Francesa.
2: Encuentros científicos, Craft Francia Talleres. Entramos. Buenos días.
0: Tendremos tiempo suficiente para entender que aquí, cuando se habla de salud... ...se hace principalmente en términos de marketing. Escuchen con atención. El hombre que levanta la mano es el director de nutrición de Kraft en Francia. El gusto es el punto de entrada.
4: Es obligatorio. El producto debe ser bueno para que se vuelva a comprar. También hay un elemento de practicidad. El hecho de que el producto vaya en envase individual juega también con el hecho de recomprarlo y también con todo el discurso sobre los ingredientes, los cereales integrales, la energía para toda la mañana. Esos son los tres parámetros clave
0: para volver a comprar el producto. Energía en el lenguaje de Kraft quiere decir azúcar. La charla ha terminado. No podemos saber si antes de nuestra llegada se ha hablado más de diabetes que de comercialización. Una cosa es cierta, entre los asistentes hay médicos. Hola. Hola.
2: ¿Cómo usted por aquí?
0: Pues ya ver. Es el doctor Arnaud Cocol, conocido médico nutricionista del Hospital de la pitié salpêtrière de París. Seguro que ya lo han
5: visto alguna vez hablando de obesidad en la televisión. Hay estudios que demuestran que el consumo de azúcar es menor entre los obesos que entre los no obesos. Así pues, el responsable no es necesariamente el azúcar.
2: ¿Qué le interesa de una conferencia sobre diabetes organizada por una multinacional de la alimentación?
5: Buena pregunta. ¿Sí?
2: Es una buena pregunta.
5: Creo que hay que hablar, dialogar. Y creo que es interesante ver cómo trabaja el sector.
2: Comase un Oreo. ¿Le apetece? Le ofrezco No, gracias. ¿Por qué?
5: Porque en este momento no me apetece. Está claro que hay un exceso de oferta, etcétera, pero nadie está en peligro por comerse una.
2: ¿Entiende el interés que pueda tener una multinacional del sector alimentario como Kraft Foods que comercializa este tipo de productos en organizar una conferencia sobre diabetes? ¿No sería como si un fabricante de tabaco organizara una conferencia sobre el cáncer de pulmón?
5: Sería interesante que organizaran una conferencia sobre ese tema.
2: ¿No le parece sorprendente? Sorprendente, como mínimo.
5: En primer lugar, no se puede comparar el tabaco con la comida. Estamos obligados a comer para vivir. Los productos que nos dan placer son parte de la alimentación. Y yo prefiero que la gente esté informada sobre la elección de alimentos y la regularidad de su consumo, y que luchen contra los prohibidos. No tengo ningún interés en el sector agroalimentario, que solo quiere vender, por lo que pueda hablar libremente.
2: Así que no tiene ningún vínculo con ellos.
5: He participado en debates sobre la Coca-Cola y productos de ese tipo, pero nunca he recibido dinero directamente de Coca-Cola ni de ninguna otra empresa.
2: ¿Qué significa no directamente?
5: Pues de agencias de comunicación y demás, pero nunca he recibido pagos de Coca-Cola.
2: Bueno, pero le han pagado igualmente. Sí,
5: pero por hacer una declaración sobre el sabor dulce y cosas así, todo es muy claro y transparente.
2: Usted no trabaja, digamos, entre comillas, gratis, por amor al arte.
5: ¿Podría trabajar gratis? ¿Por qué no? ¿Por amor al arte? No sé, vivimos en un mundo...
2: Como médico, el juramento hipocrático.
5: Yo ya tengo suficiente comunicación con mis pacientes de forma gratuita, o doy conferencias gratuitas. Es decir, que en ese asunto obro como es debido. No tengo la sensación de haberme vendido, no es porque quiera decir cosas. No digo que tengan que comprar cotedor u otros dulces. Cuando usted presenta esto así, está claro que la televisión da una imagen escandalosa y la gente se asusta.
2: Bueno, usted sabe que en casas donde hay niños la despensa es un poco así, ¿no es una caricatura?
5: Bueno, creo que sí, me parece lamentable.
2: Porque el número de familias donde hay estas galletas, caramelos, chocolates...
5: Porque si no hay
0: otra cosa... El director de nutrición de Kraft se acerca. No le gusta nada que se critiquen sus productos. Perdonen, pero voy a pedirles que lo dejen, porque el propósito de esta jornada
4: no era crear polémicas sobre...
2: No creamos polémica, solo hacemos... Información. No,
4: no, usted hace información, pero hoy es una jornada de información exclusivamente científica. Si Esto que con... al
2: público en general.
4: Pero el público en general hoy no está, no está aquí. está
2: a través de nuestras cámaras.
4: Sí, pero no los hemos invitado. Hemos invitado a un grupo de científicos...
2: ¿Usted representa al grupo Kraft?
4: Sí, soy el director de nutrición de Kraft. Ah,
2: muy bien. Encantada de conocerle. Buenos días, señor. Buenos
4: días, pero lo vamos a dejar, porque tenemos un programa que
2: cumplir. 41% de azúcar. Esta, 48%. Está 49%, esta 60%. ¿Cómo puede el grupo Kraft comercializar estos productos? Porque yo como madre empecé a leer las etiquetas con detenimiento y me preocupa lo que pone. Y a la vez, organizar una conferencia sobre diabetes.
4: Porque usted demoniza los productos. No es el objetivo de la jornada de hoy. Hoy va todo ¿Y estupendamente. ¿Y el hecho que el
2: público en general esté presente impide que todo vaya bien?
4: El público en general no está aquí. Usted mezcla los debates y los lleva a su terreno para su propia ventaja política.
2: No hacemos política solo información
4: claro que hace política mezclando temas que no se tienen que mezclar
2: nos marchamos
0: todo el mundo está muy tenso nadie ha querido probar nuestras galletas recordemos que no estamos en una conferencia secreta sobre armas nucleares sino en una conferencia sobre la diabetes organizada por Kraft resumiendo para influir a los diputados de la Asamblea Nacional hay que ser creíble. Una empresa como Kraft Foods teje vínculos con médicos nutricionistas. Gracias a esa credibilidad científica se puede captar la atención de los diputados con la esperanza de obtener una legislación favorable. Pero como más vale hacer que mandar hacer, en Francia la industria azucarera hace tiempo que decidió tomar las riendas y creó el CEDUS, su brazo armado, el centro de investigación y documentación sobre el azúcar. No se dejen engañar por el nombre, que parece un instituto de estadística. En el CEDUS está toda la industria azucarera, los productores de remolacha, de caña de azúcar y las azucareras. Con la excusa de iniciar a los alumnos en la gastronomía, el lobby azucarero ha conseguido entrar en todos los colegios del país desde hace más
3: de 20 años. Con la semana del gusto. ¿Qué
1: hace mi escuela?
3: Esta semana os enseñaré el verdadero sabor de las cosas. Con azúcar celebrad el verdadero sabor
0: desde entonces todos los años en octubre cocineros de renombre explican la lección a 150.000 escolares pero la semana del gusto también es una oportunidad para que la discretísima comunidad azucarera haga que se hable de ella ese día en el ayuntamiento del distrito 16 de París el CEDUS organizó una conferencia educativa sobre el azúcar en la sala, unas cuantas mujeres elegantes... ...grupos de colegiales y nuestro reportero... ...han venido a escuchar a los dos representantes del CEDUS. El que coge el micrófono es Philippe
5: Reser... ...el director científico del CEDUS. La imagen que tenemos del azúcar es bastante ambivalente... ...y oscila entre el deseo y la culpabilidad... ...que se tiene con un objeto de placer. El azúcar proporciona energía. El azúcar es bueno para la moral pero inmediatamente se contrapone al miedo a los kilos. Ah, el azúcar. Sería buenísimo si además no nos engordara. Pero por suerte el CEDUS
0: está aquí para tranquilizarnos.
5: En relación a los vínculos científicos entre el consumo de azúcar y otros problemas de salud, este es un informe reciente hablado por la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, cuya conclusión es que no se ha demostrado la relación entre el consumo de azúcar en los niveles actuales y el aumento de peso, el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. ¿Que no hay relación entre el azúcar
0: y la obesidad? Como no estamos seguros de haber oído bien sus palabras, pedimos aclaraciones al caballero del CEDUS. ¿Sigue afirmando que no existe relación entre el
5: consumo de azúcar y la obesidad? En relación a lo que acabo de presentar, es efectivamente una de las conclusiones que se pueden encontrar en Internet, el informe de la EPSA sobre los glúcidos. El azúcar en sí no está asociada o relacionada con el hecho de ganar peso.
0: Mantiene que no hay ninguna relación entre el azúcar y engordar. Vaya, todo lo contrario de lo que nos habían dicho hasta ahora. Bueno, como nos lo dice el lobby del azúcar, nos cuesta bastante creer sus palabras. ...y buscamos el estudio en el que se basa. Aquí está, publicado en el año 2010. De hecho, el informe dice... ...los estudios epidemiológicos no muestran una correlación positiva... ...entre el consumo de azúcar y la obesidad. Más bien lo contrario. El estudio fue publicado en 2010 por la EFSA... ...la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. La referencia en Europa. La institución que controla todo lo que termina en el plato la autoridad sanitaria en todo el continente. Desde su flamante y nueva sede en Parma, Italia, su misión es la de ofrecer asesoramiento científico independiente. Allí tenemos una cita con Albert Flynn, presidente del grupo científico sobre nutrición. Él supervisó el estudio de 2010. Pero sorpresa... Sus conclusiones están mucho más matizadas que las de la
3: industria azucarera. Siempre hay dudas respecto a las pruebas que hacemos. En otras áreas son más sólidas. Pero en este campo, las investigaciones no terminan nunca. Cuando se recogen todos los datos científicos, es difícil obtener una respuesta definitiva, más en lo referente a la obesidad. Es un área donde es difícil tener respuestas claras.
0: La obesidad es más complicada de lo que parece. De hecho, todos estos datos científicos mencionados por el profesor Flynn, ¿de dónde salen? Tomemos, por ejemplo, el párrafo que nos interesa, el que explica que no existe ninguna relación entre el azúcar y la obesidad. Para hacer esa afirmación, los expertos se basan en cuatro estudios de referencia, financiados por quién.
3: No sé quién financia estos estudios. Utilizamos los estudios publicados en revistas científicas revisadas por nuestros colegas. Quien los financie nos da igual.
0: El profesor no es curioso. En cualquier caso no es muy hablador, porque de los cuatro estudios, dos fueron financiados por la industria azucarera. Sí, sí, lo pone aquí y aquí. Además, las marcas más importantes han tenido la amabilidad de dar de comer a las cobayas, chocolatinas y Coca-Cola para que avance la ciencia. Si fuéramos unos malpensados, podríamos creer que esa es la razón por la que los científicos no han podido establecer una relación entre el azúcar y la obesidad. O tal vez porque los expertos de la EFSA, considerados independientes, quizá no lo sean tanto. Es lo que, por ejemplo,
5: denuncia este vídeo subido a Internet. Personas... Varias personas de la EFSA tienen vínculos con la industria agroalimentaria. Sus empleados han trabajado antes para la industria agroalimentaria e incluso algunos de ellos al mismo tiempo están trabajando en la EFSA. La pregunta es, ¿no sería preferible que fueran científicos independientes los que se ocuparan de nuestra seguridad alimentaria basándose en investigaciones independientes? ¿Ustedes qué creen? Nosotros nos hemos preguntado lo mismo.
0: En Bruselas fuimos a ver a los autores del vídeo, una ONG que vigila a los grupos de presión, Corporate Europe Observatory, CEO. David Leloup lleva años investigando a la EFSA. Ha estudiado muy de cerca los conflictos de intereses de los expertos en nutrición que escriben, entre otras cosas, que no existe ninguna relación entre el azúcar y la obesidad, entre ellos un francés.
4: Tenemos, por ejemplo, a Ambroise Martin. Durante seis años trabajó en el Instituto Francés de la Nutrición. Era miembro del Consejo de Administración, que es un lobby del sector en Francia, donde hay universidades... Pero también científicos, que vienen directamente de Danone, Leslie Joplite, ha asesorado a empresas como Leslie, Danone, NutriChoice. Por lo visto, recibió un premio del sector por sus actividades en favor de la nutrición.
0: ¿De quién? De la
4: industria azucarera. Es muy raro el profesor es miembro del comité científico de la EFSA que emite dictámenes científicos sobre la relación entre la obesidad y el consumo de azúcar tres años antes recibió un premio de la industria azucarera en Francia
0: nos ponemos en contacto con el profesor Ambroise Martin para hablar del premio concedido por el FEDUS cuando se está a su nivel ¿se necesita recibir algo del lobby del azúcar? porque el CEDUS es eso, un lobby
3: recibir una recompensa en metálico a cambio de sus consejos todos somos humanos pero efectivamente es cierto que en su momento me lo ofrecieron pero fue más un reconocimiento de mis colegas sin duda vendidos a la industria que formaban parte del jurado de ese premio
0: ¿podría haberlo rechazado si no se consideraba vendido
3: a la industria? sí, de hecho hubiera podido rechazarlo por supuesto ¿De cuánto fue el premio? De 5.000 euros. Pero si piensa que se puede maniobrar para promover refrescos o el consumo de azúcar, etc., por 5.000 euros, está muy equivocado. Y no, un científico no se puede comprar.
0: Bueno, no por 5.000 euros. Ambroise Martin no es el único que tiene vínculos con las empresas del sector agroalimentario, ni mucho menos. De los 21 expertos en nutrición de la EFSA, 13 han declarado tener vínculos con la industria agroalimentaria. En la declaración de intereses, las mismas marcas se repiten una y otra vez. Nestlé, Danone, Coca-Cola, Ferrero, Kellogg's... Empezando por el jefe de los expertos en nutrición de la EFSA. Sí, lo han reconocido, el profesor Flynn.
4: El que es muy interesante es Albert Flynn. Es miembro del Consejo Científico de Crafts Foods, que es una de las grandes multinacionales del sector junto con Nestlé y Unilever. De Danone, Kellogg's y Master Foods. Master Foods produce chocolatines, entre ellas las demás. Recibe dinero abiertamente para investigación. Las multinacionales financian la investigación.
0: O sea que estamos hablando del presidente del Grupo de Nutrición de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria. Sí, exactamente. Y eso da miedo, ¿verdad? Miedo no sé, pero desde luego da que pensar. En Parma, el profesor Flynn asume plenamente su estrecha colaboración con Kraft, el fabricante de las galletas Oreo y el chocolate Milka. ¿Usted pertenece al Consejo Científico de Kraft?
3: Sí. ¿Desde el año 2003? Sí. ¿Hasta el día de hoy? Sí. Mi campo de especialización es el enriquecimiento de los alimentos. Es uno de mis campos de investigación. Y es en ese campo donde puedo dar mi opinión. ¿Cuánto dinero gana cada año con eso? Son unos honorarios, pero es privado. No nos dice cuánto. No, no voy a revelar mis ingresos.
0: Al igual que Albert Flynn, todos los científicos que vienen a la EFSA son los mejores en su campo. El problema es que la EFSA no les paga. Solo reciben dietas. Por otro lado, los anticipos de la industria son especialmente tentadores. Más vale tarde que nunca. Ante las fuertes críticas, los dirigentes de la EFSA intentan hacer un poco de limpieza.
5: Si usted tiene un puesto importante en una organización externa a la EFSA y ese puesto afecta a las actividades de la agencia, sobre todo en lo concerniente al sector alimentario, no puede presidir un grupo de la EFSA. Eso está claro para todo el mundo.
0: ¿Y cambiará con el nuevo reglamento a partir del 1 de julio? Exactamente. El nuevo reglamento entrará en vigor en julio. Para nuestro estudio sobre el azúcar es un poco tarde. Han pasado ya dos años desde que el lobby azucarero lo utilizó como un arma imparable. Esta es la situación. La EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria se basa en opiniones de científicos pero más de la mitad de ellos tienen vínculos con la industria agroalimentaria que a su vez utiliza estudios de la EFSA que se suponen independientes para defender sus intereses tener a la ciencia de su parte no es suficiente además hace falta que se sepa y ahora van a ver cómo nosotros los periodistas servimos a veces sin saberlo para transmitir mensajes a la opinión pública en primer lugar, la industria debe contar con un socio público por encima de toda sospecha y considerado independiente. Esto fue precisamente lo que optó por hacer una marca de refrescos hace unos años. Recuerden, en el año 2008 empezaron a escuchar este tipo de discurso. ¿Qué beben los franceses? Es la pregunta que ha planteado el Centro
4: de Investigación para el Estudio y la Observación de las Condiciones de Vida en una encuesta llevada a cabo entre 2003 y 2007.
2: Los resultados han sido presentados hoy en los encuentros de París. Y la primera sorpresa es que los franceses no beben bastante agua.
0: La agencia France Press se apresura a pasar la información a toda prisa. Como resultado, todo el mundo habla de este tema. En la prensa el mensaje se repite una y otra vez. Pero poco a poco se quedó en que los franceses no bebían lo suficiente. Y nada más. La indirecta, no beben bastante agua, ni tampoco bastantes bebidas azucaradas, por ejemplo. El origen del mensaje, el Credoc, el centro de investigación para el estudio y la observación de las condiciones de vida. Una agencia bajo la supervisión del Ministerio de Economía francés subvencionado por el Estado. Serio, imparcial e independiente. Esto es lo que dice su página web. El Credoc es el mejor barómetro para conocer qué consumen los franceses. Y llega a la conclusión, con toda imparcialidad, que tienen que beber más. También se pueden quitar la sed con refrescos sin miedo a engordar, ya que a su vez el Credoc intenta tranquilizar sobre la relación entre azúcar y obesidad. Lo escribe sin dejar lugar a dudas. No hay correlación entre los refrescos sin alcohol y el peso. Un mensaje muy bien recibido. Como prueba, la conclusión de este artículo de François... Una conclusión que quitará a más de uno el sentimiento de culpabilidad. Una buena noticia que contradice toda la literatura científica sobre el tema. Recuerden al profesor James y las conclusiones explosivas de su informe para la OMS en 2003, que aseguraban que cada lata de bebida ingerida al día aumentaba en un 60% el riesgo de obesidad. Entonces, ¿quién tiene razón? Así se nos olvida un pequeño detalle. El estudio del Credoc está financiado, entre otros, por Coca-Cola. Pero la prensa apenas ha publicado esta información. Nos hubiera gustado entrevistar a Coca-Cola, pero no han contestado a nuestras peticiones. Así que fuimos a ver a la persona del Credoc responsable del estudio, Pascal Ebel, doctora en estadística. Pascal
2: Ebel, Credoc, primera toma. He encontrado un artículo que fue publicado en François en marzo de 2008. Al final del artículo pone, es solo una frase. No habría ninguna correlación entre estas bebidas, es decir, los refrescos y el aumento de peso, una conclusión que quitará a más de uno el sentimiento de culpabilidad, dice el periodista al final y si el periodista puede escribir esto es porque ustedes, el Credoc publicaron un estudio sobre este tema titulado ¿Qué beben los franceses? hemos buscado el estudio
1: lo hemos buscado en internet en su
2: página web y ha sido imposible encontrarlo les hemos llamado y pedido que nos lo proporcionen pero no ha sido así pero al final lo hemos encontrado está aquí ¿No nos lo quería dar porque estaba financiado por Coca-Cola? No, no, es sencillamente que cuando se trabaja... En realidad no fue un estudio financiado por Coca-Cola, fue una encuesta que se hizo y que fue financiada por... ¿Por qué lleva sus siglas? Porque después lo utilizaron. En realidad, lo único que significa es... ¿Han pagado ellos parte del estudio? Sí, sí, fueron ellos quienes lo pagaron. O sea, que fue financiado por Coca-Cola. No, le repito exactamente cómo se hace. Esto es una encuesta, se lo enseño, es un cuadernillo como este. Sí, pero en esta parte, la de las bebidas... Pagaron una pequeña parte para poder utilizarla. Muy bien, pero reconozca que es sorprendente que Coca-Cola finance parte de un estudio del Credox. No, pero le puedo decir que hago lo mismo con otras empresas de bebidas azucaradas. Tengo Danone, Nestlé, todo el mundo. ¿Y no le extraña que las marcas privadas contribuyan a la financiación de los estudios del Credox? pero escuche, yo vendo, ¿sabe cómo funciona? somos una asociación y vendemos nuestros estudios dos tercios de su presupuesto es dinero público ¿pero qué dice? es un 10% vamos a llamar al director general es el 10% de la financiación del credo esa es la subvención que nos dan y dice que no hay relación entre el consumo de refrescos azucarados y... es una relación estadística le digo que no hay ninguna relación estadística ¿está cambiando de opinión? no, no, le digo que la realidad de un estudio no es una relación estadística
0: si no lo ha entendido bien, se lo repetimos. Para el Credoc, las estadísticas no muestran una relación entre las bebidas azucaradas y la obesidad. Al contrario que numerosos estudios sobre el mismo tema. Estudios médicos. Empezando por el de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria en 2004.
2: Tomamos el informe de la Agencia Francesa para la Seguridad Alimentaria donde se refleja todo lo contrario. El consumo excesivo de azúcar, sobre todo en refrescos, parece ser una causa fundada en el sobrepeso y la obesidad en niños y en adolescentes. Pero estará de acuerdo que no es lo mismo. Cuando es científico, no se tiene el mismo resultado. Yo tomo la media de la población, no el individuo que realiza un consumo excesivo. O sea, que a nivel médico tienen razón. Estas son estadísticas. No es lo mismo. Existen diferentes herramientas y tiene que haber varios hechos. Para investigar, tiene que haber varios tipos de estudios diferentes que muestren lo mismo para que haya un consenso. Pues también está la EPSA y la revista de Lancet.
0: De hecho, otro estudio publicado por la prestigiosa revista médica de Lancet en 2001 concluía que la obesidad infantil está relacionada con el consumo de bebidas azucaradas.
2: ¿La revista Lancet es seria? Sí, pero no es necesariamente en Francia. Ah, claro. ¿La gente que bebe refrescos en Gran Bretaña no sufre las mismas consecuencias que la gente que bebe refrescos en Francia? ¿Hay un refresco especial para Gran Bretaña? ¿Le puedo decir que Francia es el país donde menos refrescos se consumen? Sí, pero no es eso. Hay una relación... Pues no venga a verme a mí. No soy una fisióloga. Yo analizo encuestas. Muy bien. A partir de eso no puedo demostrar, no puedo decir nada sobre la relación causa-efecto. Pues eso es lo que ha escrito. No es verdad. Eso no es lo que pone. Pone que no hay una relación estadística. No hay correlación entre el consumo de refrescos azucarados. Sí, claro, en términos estadísticos.
1: En los datos
2: no hay correlación. No la hay. Correlación quiere decir que existe una relación, ¿no? No digo que no la haya. Correlación estadística, ¿vale? En su frase no pone la palabra estadística. Sí, porque la correlación... ¿Conoce otra forma de utilizar el término? Si quiere que le diga la verdad, lo que me molesta de todo esto, médicamente hablando, es que es muy grave. Yo soy madre y cuando leí este estudio me extrañó mucho, pero lo volví a leer y ya no me extrañó tanto. Porque cuando veo que el estudio ha sido financiado en parte por Coca-Cola, lo que pienso es, por supuesto, que soy una malpensada. ¿Por qué hay que hablar siempre de las mismas empresas? Le puedo dar datos de otros productos de los que no se habla nunca. Le puedo decir que el consumo de vino tiene mucho más impacto. ¿Por qué no quiere hablar de Coca-Cola? Hablamos del vino, del agua de Danone, pero no de Coca-Cola. Porque hay otras relaciones en las que hay correlaciones estadísticas de las que no se habla. Porque es mucho mejor creer que hay un malo de la película. Yo le digo que la obesidad es compleja. Es muy fácil decir que es culpa de un actor en concreto. No decimos que haya un malo, usted dice que no es malo en absoluto. Le puedo decir que he hecho muchísimos estudios y hay otros como este, muchos más como este. Le puedo decir que hice uno sobre compota y estoy segura de que ese no le preocupa. Y era lo mismo, era para decir que había que comer más manzanas. Pero eso no le preocupa porque es brutal. ¿Quién lo financiaba? La asociación de quienes fabrican productos elaborados con manzanas es lo mismo. <risa>
0: Exacto, ahí queda dicho. La asociación de compotas Afidem, pero también Coca-Cola y otras marcas importantes, financian una parte de los estudios del Credoc, supuestamente encargado de proporcionar estadísticas fiables con total independencia, que la prensa recoge a veces sin verificar y que las marcas utilizan para vender mejor sus productos. Para los fabricantes la obesidad es culpa del consumidor, no de sus productos. Comer demasiada grasa, demasiado dulce, demasiadas veces, es una cuestión únicamente de responsabilidad individual. Solo que a veces, para saber cuánta azúcar metemos en nuestros carros de la compra, primero hay que descifrar etiquetas, gráficos y a veces incluso pictogramas. Habrá que ponerse las gafas y repasar la regla de tres, porque es difícil hacerlo más complicado casi parece que está hecho a propósito. Efectivamente, está hecho a propósito, porque haría falta un sistema mucho más sencillo, como muestra este vídeo de una asociación de defensa de los consumidores europeos.
4: Hablando de gente normal, los ingleses han tenido una excelente idea Coger un símbolo fácil de entender y utilizarlo en las etiquetas de los alimentos. El rojo para cuando hay una gran cantidad de azúcar, el naranja un poco menos y el verde cuando tiene
0: pocas. Sí, es muy fácil. Un etiquetado con semáforos, como en las calles. Verde, naranja y rojo para las cantidades de azúcar y también las de grasa y sal. Es un sistema que se ha utilizado con éxito en Inglaterra desde hace seis años. Sería más fácil de entender. Según un estudio independiente australiano, las probabilidades de elegir productos más saludables con este sistema de semáforos tricolor se multiplican por 5. En la Universidad de Grenoble, un investigador ha demostrado que con los colores del semáforo nuestro consumo diario de azúcar cae un 19%. Este sistema permitiría modificar el embalaje de productos famosos, como por ejemplo el de Nutella.
2: Nutella solo contiene ingredientes naturales y sabrosos, sin colorantes ni conservantes.
0: Enseguida veríamos que tiene mucha grasa y mucha azúcar. David de un investigador de la ONG europea que supervisa los grupos de presión en Bruselas, cambia el aspecto del bote y le pone los colores del semáforo.
4: Tendría una etiqueta roja aquí para el azúcar, una etiqueta roja para las grasas y una verde
0: para la sal. Obviamente, con esta nueva etiqueta, los anuncios serían enseguida menos creíbles.
4: Si sí, en la misma estantería tienes otra marca de crema de avellanas con un semáforo en ámbar, otro verde y otro verde, no hay duda sobre cuál elegir. Se ve enseguida en la parte frontal. Sí, esto fue lo que solicitó la Comisión Europea, pero fue torpedeado por la industria
0: agroalimentaria. El etiquetado de los alimentos, objeto de una feroz batalla en el Parlamento Europeo en 2010. La mayor operación de presión que jamás se ha realizado en el Parlamento Europeo. La parlamentaria británica, Glenys Wilmot, estaba en primera línea, pero en el bando perdedor. Wilmot había visto en su país el funcionamiento del sistema tricolor. Por eso con otros parlamentarios defendió una reglamentación para convertir el sistema en el sistema de referencia dentro de la Unión Europea, sin tener en cuenta los lobbies, omnipresentes en Bruselas. Por ejemplo, ese día en el Parlamento los promotores de gas natural han ocupado el vestíbulo para llevar la buena palabra energética a los diputados. Entre ellos, representantes de Shell, Total y BP. Por si algún parlamentario tiene un poco de hambre, el buffet está listo. Gladys Wilmot ya ha desayunado. Además, la parlamentaria británica está un poco cansada de tantas atenciones. ¿Suele haber este tipo de montajes aquí? ¿Todos los días?
2: Sí, todos los días.
0: ¿Así es como hacen presión, empezando con reuniones informales?
2: Sí, reuniones informales. Después te invitan a cenar. Esto en sí no es malo. Todo el mundo puede presentar su punto de vista. Lo terrible es lo mucho que se presiona a la gente. Eso es lo
1: malo.
0: Y para el código tricolor la presión fue máxima.
1: Nunca
2: había pasado algo así. Recibimos un número enorme de correos electrónicos, de llamadas de teléfono, incluso gente que venía aquí, a nuestros despachos. Otros practicaban la desinformación, gente que nos daba consignas de voto. En tiempos normales, la presión no llega tan lejos.
0: Entre los miles de correos electrónicos destinados a influir su decisión, muchos procedían de la Confederación Europea de Industrias de Alimentación y Bebidas, la CIAA, que agrupa a todas las principales marcas del sector. Enmienda enmienda, explicaban a los diputados que votar, si a favor o en contra. Pero Glenys Wilmot también recibió instrucciones de voto directamente de las empresas, como Nestlé. Nestlé Francia se opone formalmente al sistema de semáforos. Un sistema de codificación por colores induce a una apreciación arbitraria de los alimentos.
2: Incluso teníamos instrucciones de voto directamente en las mesas de nuestros escaños en el hemiciclo. Cuando empezó la sesión, justo antes de la votación, había listas que nos decían que votar. Algunos diputados las veían y creían que era algo oficial. Hasta que lo leían y se daban cuenta de que en realidad eran listas del sector agroalimentario.
0: ¿Por qué están tan absolutamente en contra del sistema de semáforos tricolor? Porque los fabricantes solo temen una cosa, la estigmatización. Que una vez estén marcados en rojo, los productos den miedo al consumidor y las ventas se hundan. Hay que ir al extrarradio parisino, al este de la ciudad, a una antigua fábrica de chocolate para encontrar al oponente más feroz al sistema de semáforos Nestlé, la mayor multinacional alimentaria del mundo El caballero rodeado de todos estos productos Nestlé es Jérôme François, encargado de la atención al consumidor
3: ¿Qué evoca un semáforo rojo si no lo prohibido, lo peligroso? Es un no pasar y por lo tanto dejar de consumir lo que hay en esa estantería porque esa estantería será un semáforo rojo y no nos parece útil estigmatizar con un semáforo rojo ninguna categoría y para Nestlé dos categorías hubieran tenido problemas los chocolates y los cereales todos los cereales serían naranjas, todos los chocolates serían rojos y todos los cafés serían verdes. ¿Eso realmente me va a ayudar? Que me digan que la luz roja son las categorías que se deben evitar. Categorías como el chocolate, los helados, otras en las que Neslé no interviene, como los patés. Nosotros no creemos que haya que suprimir categorías enteras de la alimentación. Es eso lo que no es aceptable. Y menos en la cultura francesa, que no estamos dispuestos a renunciar a algunos dulces que forman parte de nuestro patrimonio gastronómico. Pues sí, el buen patrimonio
0: gastronómico francés. Kit Kat, Crunch, Chocapic... Todo eso merece ser defendido. Una chocolatina hecha de delicioso chocolate con leche y... Para luchar contra el sistema de semáforos, los fabricantes tenían que ser capaces de sugerir otra cosa. A partir de 2007, han desarrollado un sistema propio. Según ellos, mucho mejor. Esta gran innovación de la que las marcas están tan orgullosas son las etiquetas con porcentajes que seguramente han visto en las estanterías. Nestlé... Fue uno de los primeros en ponerlas en sus envases, por lo visto para hacernos la vida más fácil. Vamos a verificarlo con este paquete de Chocapic, el buque insignia de los cereales Nestlé. Aquí pone que hay 11 gramos de azúcar, que son el 12%, pero ¿el 12% de qué? En este paquete de Chocapic, ¿cuánto azúcar hay?
3: Pues el 12% de las recomendaciones nutricionales diarias.
0: Eso significa que un tazón de Chocapic lleva un 12% de la dosis de azúcar diaria recomendada para una persona. Pero no quiere decir que haya un 12% de azúcar en los cereales. No. De hecho, en los cereales hay mucho más. Por 100 de... En 100 gramos de Chocapic, ¿cuántos gramos de azúcar hay? 37. Bien. O sea que hay un 37% de azúcar. Eso es. ¿Por qué no poner en la parte delantera la proporción 37% de azúcar y así se sabe directamente que Crunch o Chocapic o cualquier otro cereal tienen no el 12% de la ración diaria de azúcar, sino el 37% de azúcar en 100 gramos?
3: Lo importante no es tanto el contenido por cada 100 gramos, sino lo que se consume en un cuenco de cereal. ¿Qué representa en mi consumo diario? Sabemos que si una ración es el 12%, si me tomo dos, por ejemplo una en el desayuno y otra para merendar, me habré tomado el 24%, por lo que tengo que equilibrar el resto de mi alimentación diaria para no superar el 100%. Eso es lo que significa. Esto significa sobre todo que nos vamos
0: a tener que poner a repasar la regla de tres y aun con todo puede que no sea suficiente, porque toda
3: la información
0: que hay en estos envases es válida para adultos, no para niños.
3: El promedio de consumo de calorías para un adulto es de 2.000 kilocalorías al día. O sea que el
0: cálculo se realiza para el consumo diario de un adulto. ¿no? Bueno,
3: eso depende. No, pero en el paquete la ración diaria es la de un adulto. Se tenía que elegir uno. Si se quisieran tener varias edades, se tendría que buscar un sitio. Pero no es
0: cuestión del sitio. Usted sabe muy bien que esta gama de productos va dirigida a los niños. ¿Por qué si se pone una información en la parte frontal del paquete no es la referente a un niño? Porque
3: hay que utilizar un estándar. Es muy complicado. Si tomamos la edad de 14 años, por ejemplo, habrá gente que diga, mi hijo tiene 10 años, tendríamos que poner un montón de edades. Por lo menos, así tenemos un referente que es de las 2.000 kilocalorías, que además tiene la ventaja de ser una cifra redonda. Si tomamos, por ejemplo, los 13 años y pongamos que fueran 1.430 calorías, la regla de 3 sería seguramente mucho más complicada. Es la ventaja de las 2.000. Claro como un tazón de Chocapic. Si quiere controlar su ingesta de azúcar, ya puede
0: coger una calculadora desde por la mañana temprano. El sector agroalimentario consiguió que la mayoría de nuestros europarlamentarios avalaran este nuevo sistema y también que pusieran los medios para implementarlo. Muchos medios. En Bruselas, según David Leloup, el sector habría invertido mil millones de euros, según los cálculos presentados por la Confederación Europea de Empresas de Alimentación y Bebidas, la CIA.
4: El lobby agroindustrial ha gastado más de mil millones de euros para desarrollar un sistema de etiquetado limpio, monocromático, basado en los porcentajes de la ingesta diaria recomendada.
0: Así que un millón de euros para llegar a eso.
4: Sí, para desarrollar el sistema, probarlo, hacer la promoción y para combatir
0: los semáforos nutricionales. El 15 de marzo de 2010, Glenys Wilmot y los demás diputados del Comité de Seguridad Alimentaria debaten por última vez el etiquetado antes de votar. La elección es entre el sistema tricolor y el defendido por el sector. La parlamentaria británica defiende el sistema tricolor hasta el final.
2: Ha habido una enorme presión por parte de la industria, una presión masiva. Algunos los han invitado a cenar.
1: Solo quiero decir a mis colegas
2: que cuando tomen decisiones, lo piensen bien. ¿Hacemos lo que nos dice la industria agroalimentaria o lo que nos demandan los consumidores? Escuchemos a los consumidores, no solo al lobby agroalimentario.
1: Gracias.
0: Al día siguiente, en la misma sala, el presidente invita a los miembros a votar. Este es el momento de la votación, el último paso de un
5: año y medio de presiones. Pasamos al punto número 11, que es la información de los consumidores sobre los alimentos.
2: Todos los votos contados. 30 votos a favor, 30 votos en contra, dos abstenciones, rechazada.
0: Por solo dos votos se rechaza el sistema del semáforo tricolor para gran satisfacción del lobby agroalimentario. A fin de cuentas, la historia de la industria azucarera se parece un poco a la del tabaco. Al igual que antes el tabaco, el azúcar utiliza la publicidad de forma masiva. Tiene acceso absolutamente a todo. Toda una red pacientemente tejida por el lobby azucarero... ...desde muy temprana edad en los colegios... ...a través de programas de salud financiados por la propia industria... ...con científicos y médicos bajo su influencia... ...para aportar sus opiniones a las más altas instancias francesas y europeas. Así es como la industria azucarera, al igual que antes las tabacaleras ha logrado rodear completamente nuestras instituciones para ejercer toda su influencia e imponer su ley.